0: In der heutigen Folge geht es um mein wichtigstes lebensveränderndes Learning aus 2023 und was das für 2024 bedeuten wird. Hello, hello und herzlich willkommen zu Da ist Gold drin. Mein sehr ehrlicher Podcast, in dem wir eintauchen in die ganze Saftigkeit des Seins und die Qualität des Erlebens, des Lebens steigern. Ich bin Dana Schwand, Gründerin der Intuition Coaching Philosophie und deine Gastgeberin. Let's fats. Dieses Jahr war ein wildes Jahr für mich, ein wirklich großes, krass lehrreiches Jahr. Wirklich crazy, wie viel ich gewachsen bin, was ich alles für Gruben mich gefallen würde, was ich alles gelernt habe. Und das hat in den letzten Wochen und wenigen Monaten schon einiges verändert in den letzten Monaten und hat eine starke Implikation auf das, was in der Zukunft passieren wird. Und ich will einfach total gerne einmal dich mit reinholen in einen der wichtigsten Aspekte, die sich in mir bewegt haben. Es gibt natürlich viele verschiedene Komponenten und Facetten, von dem, was in einem Jahr passiert. Aber es gibt sowas wie so, eine, so ein Underlying-Theme, ein, ein darunter liegendes Grundthema, was sich so durchzieht. Und das möchte ich einfach gerne heute mit dir teilen. Ja, wo fange ich eigentlich an? Also... Wir hatten uns einige Sachen vorgenommen für dieses Jahr, so im Groben. Ich bin kein krasser, ich sag mal, langfristiger Planungsstratege, der dann genau fest ist, da machen wir das, da machen wir genau das. Und dann machen wir die drei Schritte und so wird das ganz genau, weil mein System so nicht funktioniert. Ich brauche viel Spielraum für intuitive Arbeit und Spontanität. Aber natürlich hatten wir so ein paar Ideen, was wir jetzt so machen werden unternehmerisch. Wir hatten jetzt, was wir in der Familie so machen, was, äh, was ich so machen möchte und insbesondere das, was im Unternehmen passiert, hat natürlich einen großen Einfluss auf mich oder so wie ich bin, das hat einen großen Einfluss aufs Unternehmen, das ist sehr eng miteinander verwoben und es sind gerade in der ersten Jahreshälfte einige Dinge passiert, die unvorhergesehen waren und zwar unter anderem haben wir verschiedene Dinge angeboten, Kurse angeboten, die deutlich weniger groß waren, als wir das antizipiert hatten. Und gleichzeitig hatten wir teamintern einige Stolpersteine. Es gab ein paar Wechsel, die wir auch nicht so richtig antizipiert hatten. Und das ist was, was alles grundsätzlich irgendwie natürlich zum Unternehmertum dazugehört. Das ist jetzt auch nicht ganz neu. Es gehört sozusagen an sich in meine Welt, aber es kam, ich sag mal, in großen Schritten sehr geballt an der Stelle in meinem in meinem Leben und in meinem Erleben. Das heißt, ich war quasi gezwungen, und das ist auch das, was ich glaube, was dann passiert, ist, dass das Universum hat, ich sage mal in Anführungsstrichen, mich dazu gezwungen, genauer auf bestimmte Aspekte zu schauen, um einzutauchen in das, was der nächst wichtigere oder wichtige Evolutionsschritt ist in mir für die, für den nächsten äh, Transformationsprozess. Ich sag mal, auch vor allen Dingen innerhalb der äh, des Unternehmens. Das hat bedeutet, dass, oder nee, lass mich anders anfangen. Ich bin seit, ich würde sagen, ungefähr 2000, Ende 2019. Es ging mir 2019 mal zwischenzeitlich nicht so wahnsinnig. Gut, da war ich irgendwie sehr K.O. und fertig und bin dann ja drei Wochen nach Indien gefahren auf Panchakamakur, meine erste -Kur. da was ich so ein bisschen auch verwoben habe in meinem äh, Spiegel-Bestseller, meinem Made-for-More-Buch war dann da in, äh, und habe dadurch festgestellt, überhaupt die Entscheidung dahin zu fahren und alles, was dann danach gehend noch passiert ist, dass, dass ich angefangen habe, mich wichtiger zu nehmen. Ich komme so konditionierungstechnisch daher gerne, mich anderen zur Verfügung zu stellen. Also ich sage mal so klassische Helferproblematik. Ich möchte es irgendwie gerne anderen Menschen recht machen. Und ich festgestellt habe in meiner Arbeit, dass ich damit nicht so wahnsinnig alleine bin. Oder anders ausgedrückt, ich würde sogar sagen, dass wir dieses tiefe innere Bedürfnis es anderen Recht zu machen, alle in uns tragen. Selbst diejenigen, die es nicht faktisch tun, also zum Beispiel Matthias ist eher auf der anderen Seite, zumindest in Teilen, es ist ja nicht 100%, aber selbst in den Teilen, wo er es, ich sag mal zum Beispiel mir oder, keine Ahnung, damals seinen Eltern oder so, nicht recht macht, tut er das nicht auf der Grundlage davon, dass er es eigentlich gerne würde. Aber der eigene Anspruch daran, wie das auszusehen hat, rausprojiziert ist. Also Dana hat so einen hohen Anspruch an mich, meine Eltern haben so einen hohen Anspruch an mich, dem kann ich nicht gerecht werden, obwohl ich es gerne würde. Aber weil ich dem nicht gerecht werden kann, wehre ich mich dagegen und mache sozusagen das Gegenteil. Anstelle von, was einige von uns eben auch wählen, eher konformer zu sein und mehr Leistungen zu produzieren und das allen tatsächlich recht zu machen. Aber der, der Treiber, egal in welche Richtung ich mich bewege, ist eigentlich im Ursprung sind wir alle äh, People-Pleaser. Was sinnvoll ist, weil wir natürlich evolutionär bedingt aus... Sippen kommen, in denen es sinnvoll ist, dass wir uns so verhalten, dass wir in der Sippe bleiben können, weil früher war Teil der Sippe zu sein natürlich überlebensnotwendig, weil wenn ich ausgestoßen würde aus der Sippe, wäre ich allein nicht überlegungsfähig gewesen, deswegen haben wir grundsätzlich verankert in uns, mit anderen Menschen so zu sein, dass es klappt, also irgendwie so ein, ein tief verwurzeltes People-Pleasing auf was sich dann aber unterschiedlich auf der Inhaltsebene äußert. Habe ich also auch und habe, ich glaube, schon sehr lange, aber seit Ende 2019, also stark dann ab 2020, ist das losgegangen, dass ich mich damit viel auseinandergesetzt habe. Und dann ist auch schon viel passiert. In mir ist viel passiert, in der Beziehung ist viel passiert. Und ich bin da irre dran gewachsen. Aber in diesem Jahr war noch mal ein riesengroßer Schritt, dadurch, dass das Universum gesagt hat, du glaubst, das läuft hier alles easy peasy, nach außen hin, äh, mit den Zahlen und den Umsätzen und den Kursen. Du glaubst, das läuft alles easy peasy im Team. Wollen wir doch mal sehen, was passiert, wenn es nicht so ist. Ich hatte ja neulich schon meinen neuen Lieblingssatz von äh, meinem Coach, einer meiner Coachinnen, äh, Melanie and Lea, geteilt. Leaders are bridges and bridges are tested, oder need to be tested. Also das heißt, meine Brücke von meiner riesengroßen Vision, die musste mal getestet werden, ob ich ob sie stabil ist, auch wenn es nicht ganz so läuft, wie ich, ich mir das vorstelle. Und bin in krass alte Muster reingefallen von, okay, wenn das hier nicht läuft, dann muss ich jetzt alles alleine machen. Ich glaube, wir alle haben so eine Überlebensstrategie, also sowas wie so ein Fallback. Wenn es eng wird, wenn es stressig wird, dann machen wir diese Strategie. Und meine Strategie ist, ich schaffe das schon alleine. Also der Fallback ist, Zähne zusammenbeißen, Fäuste zusammenballen, Schultern hoch und durch und habe angefangen, alles alleine zu machen. Es gab ja Wechsel im Team, das heißt, es gab Wegfall tatsächlich von vielen Stabilitätsfaktoren, teamintern, also, stabi also mich stabilisierenden Faktoren. Unter anderem hat sich ja Matthias entschieden, rauszuziehen aus dem Unternehmen, da kann ich zu einer anderen Folge nochmal was zu machen, da habe ich nämlich auch viele Erkenntnisse zu gehabt, aber ich bin voll in meinen Default-Modus. Okay, es wird finanziell herausfordernd oder sozusagen strategisch, unternehmerisch herausfordernd, aber eben auch teamintern. Alles klar, da mache ich jetzt alles alleine und habe mich so ein bisschen in Überforderung katapultiert. Ich würde mal sagen, alles in Maßen, aber das war jetzt unter anderem ein Grund dafür, dass ich auf Pancha gefahren bin, weil ich gemerkt habe, okay, ich will mal einmal raus, meine Batterien aufladen, zur Ruhe kommen und mich neu sortieren, weil die Neusortierung ging schon vorher los. aber ich merkte, ich will gerne meinem Körper und meinem gesamten System Zeit gönnen, um zur Ruhe zu kommen. Was auch tatsächlich total gut funktioniert hat, auch wenn ich immer noch glaube, es könnte noch ein Hauch mehr Erdung da sein. Was mir aber wie noch nie, glaube ich, in der Tiefe klar geworden ist, ist, dass es niemals, obwohl ich bin kein Freund von absoluten Sätzen, fast nie würde ich mal sagen. Sinn macht, sich für andere Menschen zu verbiegen. Also wir tun uns selbst und auch den anderen nicht, auch wenn es auf dem ersten Blick so aussehen würde, keinen Gefallen damit, wenn wir uns verbiegen für andere. Es macht einfach keinen Sinn. Es gibt einen Unterschied und da haben wir in der Headcoaches-Gruppe neulich auch mal einmal drüber gesprochen, das ist schon eine Weile her, es gibt einen großen, gigantomanischen Unterschied zwischen, ich gehe über meine Grenzen hinaus, beiße die Zähne zusammen und ziehe es durch, das habe ich gemacht, und ich wähle das, was ich als nächsten Schritt machen möchte und gebe mich dem hin und tue es dann, obwohl es vielleicht zunächst sowas wie einen inneren Widerstand gab. Das sind so krass und krass, krass schwer zu sehen, weil von außen sieht es fast gleich aus. K könnte es gleich aussehen. Das, wir, mach, wir machen das Gleiche, aber die Haltung, aus der heraus wir es tun, die Person, die wir sind, während wir das tun, ist komplett anders. Was bedeutet, dass es aussieht, als wäre es fast das Gleiche. Also ein kleiner Unterschied. Faktisch ist aber bedeutet, es liegen Galaxien, Welten, zwischen diesen beiden Herangehensweisen. Ob ich etwas einfach tue, weil ich ziehe das jetzt durch, mein Modus, weil ich über meine Grenzen gehe, weil ich für andere zur Verfügung stehen will, weil ich die Tendenz habe, mich zu verbiegen, um es anderen recht zu machen. Oder sehe ich, was es braucht, spüre vielleicht einen Widerstand, wähle, ob es sinnvoll ist, ob das mein Weg ist, mein nächster Schritt und mich tatsächlich dem hingebe. Ohne über meine, ich sag mal, körperlichen Grenzen, Kapazitätsgrenzen hinauszugehen. Riesengroßer himmelweiter Unterschied. Das ist eine Facette meiner Erkenntnis. Aber der Kern, der mir bewusst geworden ist, ist, wenn ich über meine Grenze hinausgehe, tue ich auch den anderen keinen Gefallen. Und es gibt dieses, es gibt diese Parallelität zwischen ich mache es für mich versus ich mache es für dich. Ich mache es für mich versus ich mache es für dich idealerweise gibt es eine Synthese, das, was ich für mich mache, ist auch für dich. Und zwar nicht das, was ich für dich mache, ist auch für mich, andersrum, sondern das, was ich für mich mache, ist auch für dich. Ich komme daher, okay, das, was ich für dich mache, mache ich ja im Grunde auch für mich. Ich springe rein und übernehme hier einen Task im Unternehmen, ich übernehme hier noch eine Aufgabe, ich mache dies nochmal, ich mache das für dich, weil am Ende des Tages mache ich es ja auch für mich, weil ich will ja, dass es läuft. Aber das funktioniert nicht, weil ich mich außen vor lasse. Ich kann das nur andersrum machen. Ich mache es für mich und ich mache es auch für dich. Ich mache es für mich, eine Grenze zu setzen. Und das mache ich auch für dich, weil ich schon weiß, wenn ich sie für mich nicht setze, dann geraten wir gemeinsam in eine Verstrickung, die dazu führt, dass wir beide aus dem Gleichgewicht raten. Und Ich habe ein Beispiel für dich. jetzt gerade ein ganz aktuelles, akutes, und zwar gibt es einen personellen Wechsel gerade aktuell bei uns in der Firma und zwar ähm, im Bereich persönliche Assistenz, was, wo ich zuerst dachte, oh Gott, das kann ich gar nicht draußen mitteilen, weil das jetzt ist die vierte innerhalb von anderthalb Jahren, <lacht> die jetzt startet. Also es eine eine geht und es gibt einen teaminternen Wechsel. Ähm, also übernimmt jemand sozusagen aus dem Team. Aber ich dann dachte so, Gott, krass, das kann doch nicht sein. Mache ich irgendwas falsch? Bin ich irgendwie falsch? Und dann aber immer mehr dahin komme, im Sinne der Self-Importance, mein neues Lieblingswort aus diesem Jahr, dass ich immer als Unternehmerin die Verantwortung dafür trage, mit mir selbst in Integrität zu handeln. Ich muss mit mir selbst in Integrität handeln, um in Alignment zu sein mit allem, also ich mache es für mich und weil ich es für mich mache, mache ich es auch für dich. Ich war also mit ähm, meiner jetzt vorherigen persönlichen Assistentin im Gespräch. Ein wunderschöner gemeinsamer Abschied voneinander, weil wir lieben einander und wir würden so gerne das passen kriegen und würden so gerne miteinander arbeiten. Aber wir stellen einfach fest, dass wir beide von unserer Persönlichkeitsstruktur so unterschiedlich sind, dass das sehr enge Zusammenarbeiten einfach wahnsinnig anstrengend ist für uns beide, weil es nicht matcht das lässt sich halt nicht ändern, auch wenn wir es gerne passen kriegen würden, lässt es sich nicht ändern. Das war bei der davor auch so, da habe ich, ich glaube, ich weiß nicht, acht, neun Monate gebraucht, das zu verstehen, okay, es macht keinen Sinn, mich zu verbiegen für diese Zusammenarbeit und jetzt hat es, Gott sei Dank, ging es ein bisschen schneller, aber das ist genau das, was ich feststelle, meine Tendenz, mein Default-Modus wäre zu sagen, okay, ich will das aber passen kriegen, ich würde gerne mit ihr zusammenarbeiten, ich versuche jetzt, keine Ahnung, Aufgaben zu verteilen oder mit ihr anders zu sein oder vielleicht zu versuchen, anders zu kommunizieren, so dass es für sie besser passt. Um dann festzustellen, dass das ein, ein, eine Beziehung oder eine Struktur erschaffen würde, die für mich nicht funktioniert. Das wäre, ich mache für dich und ich mache für mich. Das funktioniert nicht, weil ich mich verbiege, um es für dich zu tun. Ich muss zuallererst gucken, wenn es für mich wäre, wie würde ich es für mich machen? Und dass ich es für mich mache ist in der Absicht, es auch für dich zu tun. Ich kann nur eine Beziehung mit dir aufbauen, wenn ich als allererstes gucke, wie kann ich es für mich machen. Und da wäre für mich zum Beispiel, keine Ahnung, bestimmte Form von Kommunikation, bestimmtes Tempo, bestimmte Flexibilität. Einfach weil das meiner natürlichen, in meinem natürlichen Prozess meinem Wesen entspricht und ich da am widerstandslosesten sozusagen durch die Tage navigieren kann. Wenn das aber für sie nicht funktioniert, dann kann das einfach für uns gemeinsam nicht passen. Dann würde man denken, ja, gut, Dana, du bist jetzt auch die Chefin, dann kannst du sie halt einfach entlassen und dann, äh, oder sie kann halt kündigen und dann findest du es halt ein anderes ja anders als in der Partnerschaft. Ja, nicht wirklich, weil wenn ich jetzt, und das kenne ich zwischen Matthias und mir eben auch, versuche mich zu verbiegen, um es Matthias recht zu machen, dann bedeutet es auch, ich mache es für dich und ich mach's für mich. Ich mach's für dich, damit ich nicht das aushalten muss, dass es vielleicht für dich unangenehm ist. Das bedeutet aber, ich habe nie das, was ich eigentlich will. Ich kriege nie das, was ich eigentlich will. Ich bin nie in Integrität mit mir. Ich bin nie in Allein mit mit mir. Und das ist das riesengrößte Problem, ihr Lieben. Das ist das krass größte Problem. Das ist wirklich so bahnbrechend für mich. Ich kann nur mit anderen Menschen auf Augenhöhe reif und erwachsen sein, wenn ich mit mir in Integrität bin, wenn ich erwachsen und mit Respekt und liebevoll und milde mit mir selbst bin und wenn ich respektiere, wie ich bin, wenn ich achte und wertschätze, wie ich bin, dann bin ich als allererstes Mal in Integrität mit mir und das ist die krasseste Grundlage für gesunde, stabile, echte, wahrhaftige, lebendige Beziehungen. Wenn ich schon anfange, von mir abzurücken, bin ich schon nicht mehr auf dem Spielfeld gesunde, lebendige Beziehungen. Bin sofort raus. Sofort raus. Das heißt, egal, ob es für mich jetzt um die Beziehung mit Matthias geht, ob es um die Beziehung zu den Kindern geht, ob es um die Beziehung zu unseren Teammitgliedern geht oder ob es grundsätzlich um mein unternehmerisches Handeln geht, ich muss... Als allererstes gucken, wie ist es passend für mich? Nicht für mein Team, nicht für meinen Mann, nicht für meine Kinder, nicht mal für meine Kunden, sondern wie mache ich es für mich? Wie ist es in Integrität und Alignment? Für mich. Und was das bedeutet und das merke ich jetzt in den letzten Wochen insbesondere, in diesem Jahr, in diesen letzten Wochen insbesondere immer mehr, je stärker ich das in den Vordergrund stelle und I'm far away from perfect, sage ich dir, aber je mehr ich das in den Vordergrund stelle, desto mehr merke ich, wie ich höher schwinge, wie ich mich wohler fühle in mir, wie die Frequenz in mir stabiler wird oder lebendiger wird und wie... Ideen und die Kommunikation im Team leichter wird. Was nicht heißt, ich meine, wir haben jetzt gerade wieder einen Wechsel im Team, dass das, dass keine Stolpersteine mehr kommen. Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, wir können sowas machen wie, okay, ich bin voll in der Line mit mir und dann wird das Leben leicht. Das ist, glaube ich, Bullshit. Aber ich merke, je mehr ich in der Line mit, mit mir bin, desto mehr Staying-Power habe ich. Desto leichter fällt es mir, egal welcher Situation zu begegnen, weil ich einfach ein krass eindeutigen, klaren Kompass habe. Die erste Frage ist immer, okay, wie ist es in Alignment mit mir? Wie ist es am besten für mich? Jetzt und nach vorne raus. Wie ist es am besten für mich? Und wir glauben ja immer, das wäre so krass egoistisch. Aber das Verrückte ist, es ist genau andersrum. Es ist krass egoistisch, wenn ich, oder ich sag mal, nicht egoistisch das ist nicht das richtige Wort, manipulativ, wenn ich dich an erste Stelle stelle, in Anführungsstrichen vermeintlich nämlich, weil ich dadurch, dass ich das tue, verhindere, dass wir uns nahe kommen, dass wir uns echt begegnen können. Weil ich gar nicht da bin. Ich bin nicht in Alignment. Ich bin nicht ausgerichtet. Ich bin nicht stabil in mir, in meinem Körper. Ich habe keinen sicheren Stand, wenn ich von mir abrücke für dich. Das heißt, du kannst mir gar nicht, als ich selbst begegnen wenn ich das nicht tue. Das heißt, du als als Teil unserer ich gold community kannst mir nicht begegnen, wenn ich nicht stabil in mir bin. Mein Team kann mir nicht begegnen, wenn ich nicht stabil in mir bin. Meine Kinder können mir nicht begegnen, wenn ich nicht stabil in mir bin. Mein Mann kann mir nicht begegnen, wenn ich stabil in mir bin. Was aber dann passiert, weil wir vielleicht trotzdem natürlich im Austausch sind in Beziehungen, in Kommunikation, dass wir uns in Verstrickungen begegnen oder rein manövrieren, die Nähe suggerieren, aber nicht tatsächliche Nähe sind. Deshalb ist eine meiner wichtigsten Prämissen me first. Auf die selbstloseste Art und Weise sage ich me first. Ich mache das für mich, ich wähle für mich, das, was für mich funktioniert und wie es für mich richtig ist. Ist das Allerwichtigste. Super krass. Und dann sind wir gerade in, auch das ist ein schönes Beispiel, in dabei eventuell eine Stelle zu schaffen und in, in im Austausch mit einer Person, die eventuell bei uns anfangen wird in der Zukunft. Und wir gucken gerade, passt das, passt das nicht? Und wir haben in bestimmten Bereichen finanziell so unterschiedliche Vorstellungen davon, wie das aussieht. Und da könnte man jetzt sagen, okay, ich versuche, das passend zu kriegen. Ich versuche ich versuche die Stelle anders zu machen, damit es für sie funktioniert oder sie sollte von ihren Sachen abrücken, damit es für uns funktioniert. Und meine Herangehensweise, und ich merke, das kommt eben aus dieser neuen Integrität, aus der neuen self importance ist, nee, das funktioniert nicht. Me first. Me first. Und das Interessante ist, dass me first bedeutet, wenn ich mich, und das ist echt eine krass neue Qualität, wenn ich mich an erste Stelle setze, dann braucht niemand anders das zu tun. Wenn ich mich an erste Stelle stelle, dann brauche ich das nicht, dass jemand anders das tut, sondern ganz im Gegenteil erwarte ich auch und handle nach der Prämisse mit anderen Menschen, dass die das für sich selbst auch tun. Also ich zum Beispiel feststelle, ich will gar keine keine Situation erschaffen, in der diese Person nicht kriegt, was sie will bei uns. Weil, wenn ich davon ausgehe, me first, gehe ich davon aus, sie lebt das auch. Ich will, dass sie das auch lebt. Nicht me first, nach mir die Sinnflut, alle müssen sich an mich anpassen. Nee, 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 nee. Das Interessante ist, was in mir entsteht, ist, me first bedeutet, dass du auch lebst, me first. Was bedeutet, es geht darum, eine Lösung zu finden, eine Synthese zu finden, in der wir beide begeistert sind von dem, was wir erschaffen. Und wenn es das nicht gibt... Dann soll das nicht sein. Wenn wir kein Szenario erschaffen können, in dem jeder von uns jeder von uns sagen kann Me First und das genau so genauso funktioniert das für mich, dann soll das so nicht sein. Und das ist die Entscheidung, die wir jetzt gerade betroffen äh, bezogen auf unsere PR getroffen haben oder sie, wir sie und ich zusammen, dass wir festgestellt haben: Okay, ich ich achte, weil ich Me First lebe. Ich achte darauf dass es für mich passt und so wie es aktuell ist, passt es nicht. Und gleichzeitig gehe ich davon aus, es kann nicht sein, dass es für sie trotzdem passt, weil wenn es für mich nicht in Alignment sich anfühlt, dann kann es nicht sein, dass es sich für sie in Alignment anfühlt. Und ich möchte weder für mich, dass es sich nicht, dass es nicht funktioniert, noch möchte ich, dass sie in einem Job hängt, der für sie nicht funktioniert. Das heißt, selbst wenn, und in diesem Fall ist es anders, weil wir beide zeitgleich zu der Entscheidung gekommen sind oder zu der Idee, dass es nicht passt, selbst wenn es jetzt so wäre, dass sie denkt, ich will aber trotzdem bleiben, dann wäre meine Entscheidung me first, es funktioniert nicht und ich möchte, dass du das auch lebst, you first, deswegen funktioniert es nicht. Selbst wenn sie dann sagen würde, das will ich aber nicht, will eigentlich bleiben, dann würde ich trotzdem diese Entscheidung treffen in dem Bewusstsein, selbst wenn sie gerade noch nicht me first wählt, ist das dennoch auch für sie die wertvollste Entscheidung, weil es kann nicht funktionieren. Es kann für sie nicht gut sein, in einem Arbeitsverhältnis zu sein, wo sie nicht alles kriegt, was sie will. Deswegen ist das Interessante, dass genau das Gegenteil passiert von dem, was wir glauben. Wenn ich mich an erste Stelle setze, entsteht nicht nach mir die Sinnflut. Mir ist ganz egal, was bei den anderen ist, weil ich bin am allerwichtigsten und ihr seid gar nicht mehr wichtig, sondern es passiert das exakte Gegenteil, weil ich mich wichtig nehme, an erster Stelle, me first, gehe ich davon aus und wähle ich auch für alle anderen, du machst das für dich auch. Ich will, dass du das auch für dich lebst, weil ich niemanden mehr brauche, der sich für mich verbiegt, damit es mir besser geht, weil ich damit aufgehört habe. Brauche niemanden anderen mehr, der sich für mich verbiegt, damit ich mich gut fühle, weil ich für mich wähle, me first, ich und treffe alle Entscheidungen, so dass es mir gut geht. Mm. Ach, das ist zumindest der Zielzustand, nicht, dass ich da ganz angekommen wäre, aber das ist der Zielzustand. Das heißt, ich will auch, dass das alle anderen so tun. Weil dann haben wir richtig geile Beziehungen, produktiv, auf Augenhöhe, menschlich, lebendig, in Integrität. Also, me first is the name of the game. Das bedeutet eben auch, dass ich merke, dass ich deutlich ergebnisoffener werde, bezogen auf das, was wir erschaffen. Wenn wir jetzt zum Beispiel da in Gehaltsverhandlungen sind, dass ich dann denke so, okay, das ist meine Vision. Ich hätte dich gern dabei. Lass mal rausfinden, ob das passt. Aber meine Absicht ist, so lange zu sprechen, ob, um zu gucken, ob wir pass, auf rausfinden, ob es passt, ob wir was hinkriegen. Und wenn nicht, dann ist das ergebnisoffen auch okay. Dann ist es, dann soll es das nicht sein. Das heißt, es macht mich irgendwie rezeptiver, für den Fluss des Lebens. Und ich höre auf, Dinge erzwingen zu wollen, weil es so sein darf, wie es sein soll. Weil wenn es wenn Me First nicht funktioniert für alle, dann kann es das nicht sein. Es kann es einfach nicht sein. So, Mind-blowing für mich. Also das ist das, wo ich drinstecke in den letzten Wochen und Monaten. Du kannst dir vorstellen, dass das in meiner Interaktion mit Matthias, mit den Kindern, mit meinem Team richtig viel durcheinander gerüttelt hat. <lacht> ähm, dass ich da deutlich klarer und stabiler bin was immer bedeutet, wenn wir vorher uns auf irgendwelchen Ebenen in Verstrickungen begegnet sind und ich dann anfange mehr in Integrität zu handeln dass das deutlich ungemütlicher wird, erstmal für die anderen weil ich mich einen Schritt weiterentwickle und dann die anderen sozusagen nachziehen müssen, aber es ist ein fantastischer Prozess, einige halten an einige sind schon abgeschlossen, es ist auf jeden Fall sensationell was für ein Jahr, wirklich, was für ein Jahr. Es gibt noch ganz viele Details, die ich erzählen könnte. Ich habe noch eine Idee für eine andere Podcast-Folge dazu. Gucken wir mal, was dabei rauskommt. Aber was auf jeden Fall die Frage ist, was hat das für eine Implikation nach vorne raus für 2024? Ich habe festgestellt, dass es einen Aspekt gibt, den, oder, nee, das stimmt gar nicht, lass mich nochmal anfangen, dass es mehrere Aspekte gibt, die ich bisher, weil ich You First gelebt habe, so ein bisschen hinten überhaupt fallen lassen. Oder nicht nicht in, in ganzer Alignment mit mir sozusagen war. Ich wäre ja lange, lange ähm, habe ich gedacht, so und so macht man Business. Und dann muss man das einfach, dann muss man es einfach durchziehen, auch wenn es nicht passt, weil so funktioniert halt Business. Und jetzt immer mehr, also gerade in diesem Jahr festgestellt habe, so nächstes nee, kompletter, mega, totaler Bullshit. Auch fürs Business Gilt, es muss in Prozent und hundertprozentig Align allein mit sein, mit mir. Was bedeutet, dass ich ganz viel oder merke, wie ganz viel Kreativität frei wird und jetzt schon seit mehreren Wochen auf diversen krassen Projekten rumvisioniere. Ich habe ja schon mehrfach über die neue Ära gesprochen, die schon angefangen hat. Wir haben mit Entrance gestartet, haben Alive komplett anders gemacht oder sind in, sind in... In a Life das ist es wirklich wahnsinnig, so viel tiefer, wie die Ausbildung jetzt gerade aktuell läuft. Die Bewerbungen für die Ausbildung laufen laufen schon ja für April, ist ja noch ewig hin, aber dennoch laufen schon Bewerbungen dafür, worüber ich mich gigantisch freue. Dann sind wir dabei, die Ausbildung, also die Trainerausbildung für die nächste Runde gerade schon zu füllen von der diesjährigen und äh, letztjährigen Ausbildungsrunde kann man sich da ja bewerben, das sind ja auch nur ein paar Plätze. Dann sind wir dabei, gerade Evolve zu füllen. Evolve ist das Intubing trainer netzwerk ähm, was komplett neu sein wird. Das heißt, es ist nicht nur nicht nur so ein Netzwerk, wo es Coaching gibt und Austausch untereinander und und Kleinigkeiten, aber ich jetzt gar nicht im Detail darauf eingehen, dass wir Speaker haben und so weiter, sondern es wird im nächsten Jahr einen kompletten coaching business Aufbaukurs kurs in Alive geben. Also es wird ein Riesending, wovon natürlich aktuell nur diejenigen profitieren, die schon eine Coaching-Ausbildung gemacht haben bei mir, weil das aktuell zumindest exklusiv ist, nur für diejenigen, die schon bei mir waren, aber es wird ein krasser, krasser Business-Coaching-Kurs plus Netzwerk. Plus Coaching, also persönliches Coaching mit mir und Supervision, plus Peer-to-Peer-Support und Peer-to-Peer-Sessions, die wir anleiten mit Hot Seats und so weiter, plus ein Retreat, was wir machen werden. Wir fahren zusammen irgendwie vermutlich nach Österreich für vier Tage im Juni, plus dass wir eine Plattform anbieten werden, wo man sich präsentieren kann, wo ihr als Endkunden dann auch, wenn ihr Bock habt, wenn irgendjemand sich dafür interessiert, irgendwie sich von einem Into Being Coach coachen zu lassen, die Leute finden können, plus aus meinem Netzwerk immer wieder Experten einladen. Es wird ein Riesending evolve im Hintergrund. Aber es gibt auch, und da will ich noch nicht zu viel verraten, weil wir da gerade noch in der Planungsphase sind, aber ein bisschen was möchte ich schon anteasen. Es wird komplett in dem Bereich persönliche Weiterentwicklung vermutlich, also weiß ich nicht, nee, die Zahl kann ich nicht sagen, aber es wird unglaublich viele neue Kurse geben, die ein bisschen auf eine andere Art funktionieren, die so ein bisschen mehr funktionieren wie Entrance, ein bisschen mehr funktionieren wie The Coach, ein bisschen mehr darauf ausgerichtet sind, dass ich eine höhere Frequenz haben kann daran, dir Dinge zu vermitteln und nicht auf einer intellektuellen Ebene, sondern auf einer Erfahrungsebene, ohne dass wir zu viel in die Prozessarbeit rein investieren müssen. Das klingt jetzt wahrscheinlich sehr abstrakt, aber meine Absicht ist oder das was ich festgestellt habe ich habe einfach wahnsinnig viel in der letzten Arbeit in den letzten Jahren ja Prozessarbeit gemacht also das was wir in der Live machen ist ja fantastisch Prozessarbeit in der Ausbildung damals mit Menschlichkeit mit Liebeleben das heißt es gibt ein bisschen Input dann gibt es Übungen dann gibt es ganz viel Coaching dann gibt es Austausch dazu also es gibt immer so ein bisschen sage ich mal Input und dann gibt es aber ganz viel Interaktion und Integrationsarbeit sozusagen die ich direkt vor Ort anleite was Super wichtig ist auf einem bestimmten Level und für bestimmte Aspekte. Aber was ich gemerkt habe, ist, dass es ein großes Vakuum gibt, bezogen auf die Vermittlung von der tiefer liegenden Philosophie und der Möglichkeit, die Philosophie zu erfahren, ohne da schon drei Jahre mit beschäftigt zu sein, um tief in den Prozess zu gehen. Und ich habe jetzt eine Möglichkeit gefunden, das zu tun und das wird jetzt im kommenden Jahr sein und ich freue mich wie Bolle, weil jetzt ist es me first, weil das, was mir einfach in meinem System drin liegt, ich bin Vata at her best aus ayurvedischer Perspektive, also habe einfach wahnsinnig viel Bewegung und Kreativität in meinem System. Aus Human Design Perspektive bin ich Manifesting Generator mit auch noch einer Dreierlinie, die auch ganz viel ausprobieren will. Um, und ich einfach ein Multitasker bin und ich brauche ich brauch dieses Outlet und ich freue mich so gigantisch, weil es wird im nächsten Jahr, kann kannst dich jetzt schon mal drauf freuen, vielleicht kriegen wir das schon in den nächsten äh, Wochen konkretisiert, ich weiß gar nicht, ob wir es schon konkretisiert haben, vermutlich nicht zu dem Release dieser Folge, aber es wird richtig tolle, neue, noch nie dagewesene Kurse zu den unterschiedlichsten Themen des Lebens geben. Also natürlich wird es weiterhin zu Beziehungen was geben, aber sehr viel spezifischer. Natürlich werden wir über Sexualität sprechen, natürlich werden wir, was viele sich immer wieder wünschen, wir werden über Eltern sein, über Familienstrukturen reden, wir werden aber auch über Dinge reden wie Geld, wie Wert und Selbstwert, wir werden über Persönlichkeitsstrukturen und Persönlichkeitsmuster Sprechen und da in die Tiefe gucken, um das aufzulösen. Wir werden auch über Dinge sprechen wie Kommunikation, über Konflikte, über Berufung und ich merke, dass da ganz viel kommt. Ich möchte auch gerne mit euch mehr über Gesundheit sprechen wieder, was ich ja lange jetzt weniger getan habe, aber ich merke, dass das fehlt, also alles, was rund um Selfcare geht und da wird eine ganze menge neues kommen was für alle geldbeutel möglich ist also es wird kleinere dinge geben es wird mittlere dinge und es wird größere dinge geben so dass jeder sich das rauspicken kann was was passiert und sehr es wird sehr es wird sehr sehr saftig es wird sehr sehr groß und ich spüre das richtig aktuell jetzt in meinem körper sobald ich euch mehr davon sagen kann werde ich konkreter aber was schon mal was ich schon mal merke dass die Self-Importance, die neue Integrität mit mir selbst, dass ich mache es so, wie es für mich passt, auf einmal Energie freispült und die Perspektive freispielt, dass die Dinge, die wo ich früher mal dachte, nein, das wollen die bestimmt nicht. Die wollen alle nicht so viel, die wollen nicht so viel Flexibilität, das geht vielleicht für die Kunden nicht, kann ich ständig irgendwelche neuen Kurse machen, produzieren, verkaufen. Ich kann ja fürs Team nicht so viele verschiedene Sachen machen, dann müssen die ja immer mitarbeiten. Dann nervt das Matthias, dass ich so viel arbeiten will. Und jetzt aber merke, okay, nein, ich first, me first ich mache genau das, was sich in alignment anfühlt, wissend, dass ich gleichzeitig und das ist eben auch als letzte Facette, die ich noch mit dir teilen möchte, super super wichtig, dass ich dem nur folgen kann, wenn ich alle Aspekte des me first berücksichtige, weil ich was ich nämlich merke, dass was bei mir schnell hinten unter hinten überfällt, was durch you first kommt, dass ich das, was ich brauche zur Regeneration, oftmals Hinten überfallen lassen. Also ich bin zwar richtig gut in sowas wie Morgenroutine, ich stehe dann früh auf und ich mache meine Meditation und ich trinke mein Wasser und ich esse relativ gesund und ähm, habe eine Struktur und ich mache meine Bewegungsroutine und, 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 und achte auf meinen Stoffwechsel. Bin da wirklich tatsächlich, glaube ich, ziemlich gut aufgestellt, wahrscheinlich besser als die allermeisten Menschen aber was ich nicht mache ist eine emotionale regulations emotionalen regulationsraum zu schaffen und das merke ich dass ich und das hat eben über dieses Jahr auch fest äh, auch stattgefunden dadurch dass ich mehr me first gelebt habe angefangen habe festzustellen was ist denn das eigentlich genau was ist das was ich brauche was regeneriert weil für mich ist es nicht immer auch wenn ich das manchmal mag badewanne und sofa das, das macht mich nicht entspannt. Das hilft mir eben nicht. Was es aber schon tut, ist, wenn ich zum Beispiel mir eine Massage gönne oder wenn ich, was ich jetzt ein paar Mal gemacht habe, so eine Maniküre oder eine Pediküre machen lasse. Oder wenn ich alleine in Lüneburg bin, in unserem kleinen Bürohäuschen. Also es gibt Sachen, wo ich merke, die für mich gut funktionieren oder wenn ich meine Freundin besuchen fahre oder irgendwie sowas, die noch einen größeren Raum einnehmen würden und auch weiterhin lernen und mich selbst coachen lassen. Das ist auch super wichtig für mein Auftranken und dass ich einerseits wir noch viel größere Pläne haben als wir jemals hatten und das startet ab sofort bei ich gold. Aber gleichzeitig, und ich bin so gespannt, wie sich das zeigen wird, das bedeutet, dass ich für mich mit mir einen noch größeren Raum einnehmen werde, auch außerhalb von der Arbeit. Und ich bin sehr gespannt, wie das gehen wird und finde das Ziel total geil. Me first bedeutet erst meine Stabilität, meine Gesundheit, meine Regeneration und meine Kreativität. Und von da aus, bam, let's fets. Alle gemeinsam für gigantische, neue große Dinge. Also du kannst schon mal wirklich dich freuen, ja, ich bin jetzt aufgeregt, auf ganz viele tolle neue Dinge, die kommen werden und sobald ich konkretere Dinge teilen kann, werden wir das tun. Ich hoffe, du hattest auch ein fantastisches 2023. Ich hoffe, du schaust auch voller Vorfreude auf 2024. Und wichtig, damit meine ich nicht, es war nur gut und es gab keine Täler, keine Herausforderungen, keine schmerzhaften Situationen, weil gab es bei mir zu zuhauf in 2023. Allerdings haben die eben auch dazu geführt, dass ich heute da stehe, wo ich heute stehe. Und ich gehe auch nicht davon aus, dass 2024 nur happy-go-lucky wird, because leaders are bridges and bridges need to be tested. Das, was ich Vorhaben ist so groß, dass ich sicher bin, dass es noch ein paar Tests unterwegs braucht, die aber in Ordnung sind, die ich jetzt schon sehe und wähle und durch die ich einfach durchgehe und it is me first, was bedeutet, du auch me first, jeder von uns Me first. Und manchmal muss ich daran denken, an diesen Spruch, den ich in meiner Kindheit irgendwann mal gelesen habe, der damals für mich schon blowing war. Und das finde ich so lustig, weil damals hat es mich echt so voll krass geschockt. Ich weiß nicht, ob du noch Garfield kennst, diese dicke, fette, orangene Comic-Katze, die immer nur gegessen hat. Und die gab es dann manchmal so also in Aufklebern in, ich weiß gar nicht, Duplo und sowas. Und ich weiß noch, es gab irgendwann so einen Sticker, den ich hatte in irgendeinem Schokoriegel und da stand drauf, so eine dicke, fette, bräsige Katze, die auf dem Rücken liegt, schlafend, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Und ich habe damals gemerkt, so, krass, wenn jeder an sich selbst denkt, ist an jeden gedacht. Und das ist das Prinzip, was mich als Kind schon in einen kleinen Nirvana-Moment katapultiert hat, was ich heute Me First nenne. Me nee first, ich mache für mich und ich mache für dich, aber ich mache zuerst für mich. In diesem Sinne gibt es an dieser Stelle nicht mehr viel zu sagen. Ich wollte dich nur ganz kurz noch daran erinnern, falls du zu denjenigen gehörst, die sich für Coaching interessieren, eine Coaching-Ausbildung zu machen oder auch für als Coach arbeitend besser werden in der inhaltlichen Arbeit oder ähm, als, in deinem Business als Coach. Dann möchte ich dich noch mal daran erinnern, dass wir The Coach Masterclass, The Fastest Way to Becoming One of the Best für 111 Euro aktuell noch verkaufen. Intobeing.de slash the-coach, da findest du das. Weil da nämlich einige Sachen, die mir durch diesen Prozess, durch den ich dieses Jahr durchgelaufen bin, auf der Inhaltsebene bezogen auf das, wo wir den Fokus legen müssen, um erfolgreicher zu werden, klar geworden ist und die teile ich da in der Masterclass mit dir. Lohnt sich also. In diesem Sinne habe einen fantastischen Jahresabschluss und einen fantastischen Start ins Nächste und ich freue mich gigantisch auf alles, was kommt. Hoffentlich mit dir zusammen. Deine Dana.